0: ...para cuidar a su tía o para retozar con los mozos de allí... ...o para coger enseguida un billete de vuelta y colocarse en otra casa... ...¿a ella qué más le daba? Y por una súbita asociación de ideas... ...el nombre de aquel pueblo le volvió a evocar la escena de por la mañana... ...desbaratada poco antes en el cizagueo luminoso de los ochos del letrero... ...y reconstruyó al fin las palabras con que ella misma le había puesto remate... «Pareces un marido de comedia de Benavente», le había dicho a Diego desde la cama cuando, tras sorprenderle hurgando en los papeles de su cajoncito, las miradas de ambos se encontraron en incómoda y tensa expectativa. «¿No comprendes que los amantes de ahora ya no escriben cartas?» Fue una frase formulada con el suficiente aplomo como para que aquella tensión, presagio de explicaciones, se disipara inmediatamente, y con el suficiente desgarro como para que se sintiera orgullosa de haberla pronunciado. Pero tampoco podía por menos de confesarse, ahora, que le amargaba la idea de haber estrangulado al decirla, las palabras que sin duda estaba a punto de dirigirle él, y que fueron sustituidas por aquel mutis brusco y silencioso. Y le picaba como un capricho tardío la curiosidad por aquella palabra de rescate imposible, que echaba de menos con dolor, con la vehemencia que presidía todos sus remordimientos, porque de pronto comprendía que, malas o buenas, habrían tenido una función, si no balsámica, por lo menos terapéutica, de alcohol puro sobre una herida que está cerrando en falso, un valor revulsivo. Pura seguía mirándola sin moverse, Detallando con descarada libertad las líneas de aquel cuerpo semidesnudo. Se apoyaba ligeramente contra el quicio de la puerta y no había el menor asombro ni servilismo en su actitud. Daba simplemente la impresión de estar a la espera, asistiendo al proceso de aquellos pensamientos alborotados y fugaces que parecía penetrar y cuyo desenlace acechaba impasible. Gloria se incorporó sobre el codo con ademán airado, al tiempo que lamentaba no haber sido más rápida en su reacción. «¿Pero se puede saber qué hace usted ahí?» «Nada», dijo ella. «Estaba esperando». «¿Esperando a qué?» «A que me diera usted permiso para pasar». «Desconcertaba siempre el tono de su voz audaz y descarada, una voz insobornable», había dicho en cierta ocasión Diego, acompañando la palabra «insobornable» de significado ambiguo para Gloria, con un gesto inequívoco de aprobación. Comentario, que por cierto, dio pie a una de aquellas disputas primeras, apoyadas en nimias divergencias, que insensiblemente derivaban hacia el encono y en cuyo tedioso discurrir anidaban ya los mismos vicios conyugales que tanto ridiculizaban y alardeaban de abominar. Y al pensar nuevamente en el estado de actual languidez a que habían llegado sus relaciones con Diego, Gloria notó que se estaba poniendo nerviosa y achacó su naciente cólera a la irrupción de Pura. No sé cuándo ha necesitado usted permiso para asomar por las habitaciones cuando menos espera. Hay que preguntar si se puede, ¿no? «No, la puerta estaba abierta. Cuando hay una puerta abierta, para mí es que se puede». Eran las contestaciones lógicas y terminantes de Isabel. Ella inculcaba su estilo a todo el mundo. Trató de dominarse. «Está bien, pase, ¿qué quería usted?». Pura entró pausadamente, cerró el armario de luna que estaba abierto de par en par y recogió unas prendas de ropa tiradas por el suelo. Luego se dirigió a la cama vacía, retiró la colcha y se puso a doblarla con cuidado. «Venía a abrir las camas. Creía que había salido usted. como nunca se sabe en qué cama hay gente y en qué cama no? ¿Quiere la bata esta? ¿Se va a enfriar?» Ahora su voz había adquirido un acento menos desagradable. «Sí, gracias. ¿Qué hora es?» «Serán las nueve y media, por ahí», contestó Pura mientras le alargaba una bata marroquí con botoncitos chicos. Se sentó en la cama para ponérsela. Pura se inclinaba ahora de espaldas a ella sobre la otra cama, alisando el embozo de la sábana planchada con primor, a saber cómo plancharía la otra chica. Pero trató de ahuyentar esta idea porque le pareció molesta. «¿Está la señorita Isabel en casa?», preguntó, afectando descuido. «Están en la cocina, haciéndote». «¿Están quiénes?». Ella y su hermano con otro amigo, vinieron antes. Ahora volvía a mirarla como esperando el interrogatorio». Gloria esquivó los ojos y decidió no preguntar nada, pero fue una decisión que duró pocos segundos. ¿Qué amigo? No ha venido mucho por aquí, tiene barba. Pero digo que ¿de quién es amigo? ¿De ella o de él? Viene más bien con Jaime, pero lo conocen los dos. Creo que es músico, toca la batería en un conjunto moderno, me parece. ¿Y el señorito Jaime es que viene mucho ahora? Regular, lleva unos días que sí viene.